0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲挖 a t c r o 我去欧洲,去欧洲观察欧洲 （Watch Europe） 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地，是您值得信赖、有温度的旅游伙伴。泰永旅行社电话 0227172788， 官网 triplew. 点五幺七六四点 com. 点 tw 51764。我要去瑞士。今天发哥要跟各位听众所聊的是有关于欧洲的历史当中最早出现的文化，叫做希腊文化。希腊在巴尔干半岛的末端有伯罗奔尼撒半岛，有雅典。啊，大部分是山，所以呢，这个地方被山所切割成为一小块一小块的地方，所以他们形成的政治，我们称为叫做城邦政治。而希腊的文明最早起源于大约公元两千年，最早的就叫做米诺斯文化，在地中海，在克里特岛。接下来就有所谓的麦西尼文化，在伯罗奔尼撒半岛之后。进入了公元大约 1,200 年左右的时间，一直到公元800年，这400年我们称为希腊的黑暗时期。为什么称为黑暗时期呢？是因为我们现在所留下的资料、文字的记录，或者是考古的证据等等，对于这一段时间的历史，我们到目前都还不是很了解。那为什么会产生这一段黑暗时黑暗时期？我们也不知道。大概希腊受到其他海洋民族，或者是来自于陆地上的民族所侵袭啊，然后呢被他们所统治之后，导致我们对这一段的时间，他们就留他们没有留下很多的资料，所以我们称为黑暗时期
1: 。而这个黑暗
0: 时期，对我们呃流传到后世。我们最为了解的却是两个故事，是由希腊的诗人叫做荷马所写的两段史诗，就是《伊利亚德》跟《奥德赛》。那比较为人所知的就是伊德《伊利亚德》，《伊利亚德》所讲的这大概就是所谓的特洛伊战争。有一部电影就是用特洛伊战争所改写的一部电影，其中。普里阿摩斯是由彼得·奥图所演的，好、啊，阿基里斯是由布莱德·比特所所演的，所演出的这个角色。那这里面呢，一这个特洛伊战争里面的几个重要的人物，一个叫做特洛伊的国王普里阿摩斯，他有两个小孩，大王子也就是第一勇士叫赫克特，第二个王子也就是呢这个特洛伊战争里面的主角叫 Paris 巴力斯的这一个人，还有一个全世界全希腊最漂亮的一个女孩子叫做海伦。那希腊那希腊这一边呢，就有了希腊的国王阿伽门农，然后。呢，还有斯巴达的国王莫涅拉厄斯，也就是海伦的先生，还有一个非常有名的勇士叫做阿基里斯，也就是那刀枪不入。那现在呢，我们常讲说我们的，我们有一个肌肉叫阿基里斯腱的这一个人，这一个地方啊，是这一个人。那这这个为什么会有这一个战争的起源？原因是在于说，呃。希腊神话里面，我们讲了希腊最早有十二神嘛，然后越来越多的神，在在神呢彼此之间通婚通婚之外呢，人与人通婚啊，但是呢，神与人之间却没有通婚，一直到呢色萨利国王佩琉斯他是凡人，他要娶呢海洋女神叫做厄提斯，那这一个婚礼呢受到很多人的瞩目，为什么呢？他因为他是第一次的人神通婚。所以这种情况之下呢，当然人类很多也受到了邀请，神啊，那个希腊的众神呢也都受到了邀请，但是只有一个神没有受到邀请，叫做厄里斯。这一个人，这个是一个非常嫉妒又非又心眼又小又善于分化的一个女神。所以呢，当他知道还没有受到邀请的时候呢，在婚礼当天呢，他就心生一计，他就想到了，他就他就呢丢了一个金苹果在这个婚礼上面。这个金苹果上面写着，献给最美丽的女神。那这这个时候呢，这个这场婚礼上面呢，就有三个女神参加了这场婚礼，其中一个就是宙斯的太太啊，就也就是宙斯的姐姐，叫做希拉。哦，后来罗马呢叫做朱诺，后来就变成了六月的这个人，他是婚姻的守护神。那另外的一个女神呢叫做雅典娜，她是呢啊希腊有名的智慧女神，也是战争女神。还有一个叫做爱神阿佛洛蒂。所以这个三个女神都觉得自己是最漂亮的女神，可是呢这个没有人敢去做裁判。因为呢，不论说谁是最漂亮的女神，都会得罪其他两个人，大家都很相怨，没有人愿意做坏人，所以在这种情况之下，他们呢就找了一个人叫做巴利斯，也就是呢特洛伊的第二个王子，而他在巴利斯在出生的时候呢，有就有人跟普里阿摩斯说，这个小孩会会会为。特洛伊带来毁灭性的战争，所以呢，不能留住，不能留下这个小孩。那爸爸呢，就想说呢，不忍心把他杀掉，就把他丢到荒野里面，由一个牧羊人抚养长大。啊，所以呢，他在这个婚礼上面呢，这个三个女神呢，就巴结他，因为他是裁判。所以呢，这个希拉就说：“如果你说我是最漂亮的女神。”我就把欧洲跟亚洲的统治权交给你。然后呢，雅典娜就说呢，如果说你是，如果你说我雅典娜是最漂亮的女神的话呢，我就让你呢，战争攻无不都攻无不克，战无不胜。之外呢，还有啊，还有呢，把最人类最伟大的智慧也是也也赏赐给你。这个阿芙洛黛蒂呢，就说呢，如果你说我最是最漂亮的话呢，我就把全世界最漂亮的女人给你。英雄难过美人关，所以巴力斯选择了美女。这个美女是谁呢？是海伦。而阿芙洛黛蒂当时候没有跟巴力斯讲说，海伦已经嫁人，而且有小孩。所以呢，当巴力斯疯狂的爱上海伦了以后，海伦也爱上了巴力斯。两个人呢，其实在斯巴达的宫殿里面呢，生活了一阵子。因为呢，莫莫涅阿拉俄斯呢，出征在外，并不在不并不在皇宫里面。后来呢，这个巴力斯呢，就诱拐海伦啊，离抛夫弃子，然后前往特洛伊，还带了一些财产。所以，当莫涅拉厄斯回到斯巴达的皇宫了以后呢，发觉他的太太居然跟人家跑了，而且还呢带走了家里的财产，就跟他的哥哥叫做阿伽门门农投诉。阿伽门农呢，就就就,就咽不下这口气，所以呢，两个人呢就率领了希腊的联军。然后就要前往特洛伊攻打特洛伊。那在攻打特洛伊之前呢，啊，雅典娜女神说，你一定要找到一个人叫做阿基里斯。这个阿基里斯是谁呢？也就是那场婚礼佩琉斯跟厄提斯的儿子。因为呢，他是人跟神之间生下来的小孩，所以呢，他呢，在他的妈妈厄提斯呢，在他出生了以后提着他的，就握着他的脚踝，把他整个人泡在冥河里面，然后让他刀枪不入。啊，结果呢，没想到呢，他握住他的脚踝，他的脚踝这个地方没有泡到，所以这里变成了他的致命的弱点。那他的爸爸佩琉斯呢，知道有人跟他讲说，这个小孩呢，将来。会死在战场上上面，所以呢，他呢，为了要避免他的儿子死在战场上面，所以他就交给别人去抚养，而且呢，把他当成女儿在抚养，生活在一堆女孩子的中间，做女男扮女装，是女性的打扮。所以呢，当阿伽门农呢派人要去找阿基里斯的时候，到了那边，人家刚才讲阿基里斯没有啊，我们这边没有男孩子啊，我们这边通通是女孩子啊。就他绕了一圈看一看，真的没有女孩子。可是他不死心，所以呢，这个被派去的人呢，他就呢拿了拿了一些啊，在在在空地上呢摆了一些胭脂花粉，在另外的地方呢摆了一副刀剑。结果呢，所有的女孩子呢，看到胭脂花粉都好高兴，都往那边靠拢。只有阿基里斯呢，看到那副刀剑呢，看到出看到入神啊，所以呢，人家呃就知道他是阿基里斯，就把他带回到希腊参加联军，然后一起出征。这个战争在前九年，你攻我守，我攻你守的情况之下，彼此彼此之间互有嚣张，但是都没有决定性的战争。后来，众神就决定了让两个主角巴利斯跟莫涅拉厄斯两个人呢来决战，决定呢谁能谁能拥有海伦、啊、海伦呢就坐在特洛伊的城墙上面观战。结果呢，巴利斯呢、啊、当然呢，巴利斯是节节落败，可是呢，他被他被人家呢救回到特洛伊的城中。莫涅拉厄斯呢？拉尔斯就很很生气，然后阿伽门农呢就宣布呢莫涅莫涅拉尔斯胜利，要求特特洛伊呢交出海伦，然后呢要纳贡。当然特洛伊呢是没有办法接受这种事情，所以呢后来呢后来呢就由呢赫赫克特啊赫克特呢跟大埃埃阿斯两个人呢来决战，可是呢也是呢没有。没有胜负的情况之下呢，结果呢，啊、呃，后来呢，阿基里斯啊，阿基里斯呢出面呢就杀了赫克特，杀了赫克特之后呢，阿基里斯就撤退，然后呢，希腊人呢受到了这个天啊，雅典娜啊，雅典娜给他的建议就说呢，啊，希腊人佯装呃，就是呢。假装撤退，然后呢，在海滩上面留下了一只木马。那留这留下这一只木马呢？这一只木马呢？特洛伊的人以为说呢，啊，希腊联军撤退了。那这一匹木马呢，是是他们胜利的战利品啊，所以呢，准备把它运回到特洛伊的城中。这个时候呢，特洛伊有一个先知叫拉奥孔。这个人他就警告特洛伊的人说：“这个这一个木马是一是个不吉祥的东西，会毁灭特洛伊。所以这种情形，你如果把它拉回到那边的话呢，会让特洛伊城呢就会支持取毁灭。那后来呢，这个呢，雅典娜呢，为了不让拉奥孔继续讲下去，所以就派蛇把拉奥孔跟他的两个儿子呢给淹死。”所以这种情况之下，后来呢，就那特洛伊人就把希腊人的木马呢，啊，拉回到城中，拉回到城中呢，半夜的时候，这批木马里面藏有希腊的希腊的部队，那偷溜出来了以后，把特洛伊的城门打开，然后呢，希腊的部队呢就就就进城，然后劫，然后毁了这个特洛伊啊。让他掠掠夺特洛伊，毁了特洛伊，烧掉了以后呢，然后把儿童小孩呢带回希腊，然后被变成了奴隶啊。海伦也被莫涅拉厄斯呢带回了希腊，特洛伊战争就此结束。特洛伊的。挖掘考古呢，是由一个业余的考古学家，是一个德国人叫斯里曼的人，他在1873年的时候呢，发掘到了这个地方。现在如果前往土耳其旅行的话呢，有时候有些行程会排到特洛伊，但是呢，因为大部分的地方都是古籍，都剩下一些毁坏的城墙，然后还有一个这个木马是后人后人复制的啦，不是原来的那一批木马。这个就是史上呢最有名的一个叫特洛伊战争，史上的另外有一个有名的特洛伊战争叫第二次特洛伊战争，这个呢是研究了当年特洛伊的战争的战法之后，后来发展出来的。也就是呢，在1960年代的时候，杰克为了争取一些自由，争取一些民主，所以呢他们就有一个运动叫做布拉格之春。那俄罗斯呢？当时候的苏二为了不让这个捷克的布拉格之春的运动啊延伸到其他的国家，要扑灭这一个自由与民主之火，所以呢，他就呢调集了波兰以及其他的国家的部队呢，在在波兰的边界部署之后，俄罗斯苏二就有一个就有一个军机啊，呃，它有一个民航机。在的这里面呢，其实是在的俄罗斯苏联的特种部队，在飞越布拉格呃飞越捷克的领空的时候呢，就跟布拉格的塔台联络说，他的飞机出现故障，需要紧急降落在布拉格的机场。那布拉格的机场呢，就就想说呢，好吧，那因为呢人道的关系，就让它降落。降落了以后呢，结果这个飞机上面下来的全部都是呢苏联的武装部队，所以呢就迅速的占领了杰克的布拉格的机场。机场被占领了以后呢，这个时候呢部署在。他啊，捷克边界的这些呢，波兰加俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰的这些机械部队呢，就很就马上呢就越过边境进入捷克，然后就把这一个布拉格之春的运动给镇压下来。所以呢，这个就是呢，人家讲说第二次的特洛伊战争，战争的方式呢，也就是参考了第一次的特洛伊战争里面的木马图城计。啊，一下子呢进入到你的中枢地位，然后呢占领你的中枢，打开城门之后，让大家让大军可以长驱直入。所以呢，这个也是啊，这个战争史上一个非常有名的一个故事。也许很多听众朋友会会想说，那这个 Paris 啊，这个特洛伊战争的这个第二个王子叫 Paris， 那跟现在的巴黎啊，法国的首都巴黎也叫做 Paris。到底这两个有没有关系？没有，其实是没有关系的，因为巴黎啊是由于当时候呢住在这里的凯尔特的一些原住民啊它的名称。啊，在这边建立的部都部落就叫做 Paris， 那是英文的发音。其实实际上啊，你注意看呢，我们在翻译 Paris 巴黎的时候，并不翻译成巴黎斯，而翻译成巴黎。那最后的 s 是没有发音的，叫排异。那我们的在称这个巴黎斯王子的时候呢，是有发音的，那是用英文的发音。所以呢，基本上这是没有关系的两件事情。呃、听众朋友不要把它搞。混了。那希腊神话中呢，还有一个我想大家耳熟能详的，就是潘多拉的盒子。这是什么呢？是这个是天神宙斯送给潘多拉一个神秘的盒子，但是呢，宙斯要求三潘多拉不可以打开。但是好奇心会杀死很多的东西。所以呢，潘朵拉在好奇心的诱使之下呢，还是偷偷的把盒子打开而在盒子里面原本装的是什么呢？是不幸的事物，有疾病，有祸害等等。结果这些东西呢，一打开来了以后呢，它们全部就飞出来了。那潘朵拉看这些东西飞出来呢，又急急忙忙的把盒子给关上了。关上了以后呢，结果盒子里面呢还剩下希望没有飞出去，所以这种情况之下呢，人类就不断的受苦受难啊，受到了种种的折磨，有疾病，有天灾，有旱灾，有水灾呀、啊，等等，有地震啊这些，可是呢，它就是没有希望。所以呢，这个就是潘多拉的盒子，就是呢，人类在没有希望、没有前途却充满毁灭的世界当中。所以呢，这个就是我们现在讲常讲啊，我们常常有人讲说啊，潘多拉打开潘多拉的盒子，打开潘多拉的盒子，因这个神话故事的来源就是这样。那特洛伊的这一部电影呢，主演的人是啊，主演阿基里斯的叫布莱德比特。主演赫克特的呢是艾瑞克巴纳，主演巴利斯的呢是奥兰多布鲁，主演这饰演海伦的呢叫戴安克鲁格，那饰演呢这个普里阿摩斯的是彼得奥图，啊，所以呢其实都是大咖的演员。2004年上映的一部美国史诗的战争电影。就是改编自于《伊利亚德》的特洛伊战争，由沃夫冈·皮特森的这個导演执导啊、哦。如果你觉得呢看文字资料是一件很辛苦的事情，那如果想要了解呢特洛伊战争，想要了解《伊利亚德》的话呢，看这看看这部电影，倒是一个蛮好了解特洛伊木马图城的一个方式。希腊的历史接下来就进入到了所谓的古典时期，也就是从公元前800年左右开始，一直到亚历山大大帝的时期。这一段时间就是所谓的城邦政治啊，有斯巴达，有雅典。当然也有呢。公元前490年的所谓的波西战争啊，因为呢，希腊大部分的他们的殖民地是在小亚细亚跟黎凡特。黎凡特在哪里呢？也就是现在的叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦的这些地方。也就黎凡特的意思是东方，是日出之地。这些这个地方是希腊的殖民地。而波斯啊，波斯呢，它建立了一个横跨欧亚非的一个王国，所以呢，这个地方它跟希腊之间就产生了一些冲突跟战争。所以呢，他们就有两次的波西战争。所以这个波西战争呢，到现在最近有两部电影。第一部呢，也就是呢，啊、呃，三百壮士啊，第一个叫斯巴达的逆袭。第二个呢，就第二部，第二部呢是一个雅典啊，是一个海战。所以这,这是第二次的波西战争，第一次的波西战争是由雅典所主导的啊，所以呢，这两个战争之间，呃，打败了波斯了以后，雅典就要要升成为了希腊的领导者啊，希腊领导者。后来又发生了希腊的内战，啊，他们推翻了这个雅典的领导之后，后来慢慢进入了马其顿。所以呢，这个后续的有关于希腊的历史。我们在下一次再跟各位呃听众呢来分享。今天呢，发哥就为各位呢分享有关于《伊利亚的特洛伊战争的故事到这里。啊，本节目由泰永旅行社所赞助。那泰永旅行社是您值得信赖、有温度的旅游伙伴。那发哥在这边敬祝每位听众朋友身体健康，万事如意，谢谢，我们下次再见。